0: Ready? Ready. Ready.
1: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, Amerika açığı kapatıyoruz bu akşam. Dolu dolu bir turnuva geçti. Son zamanların en hikayeli turnuvası olabilir. Biz bunu Grand Slam'lerden sonra söylüyoruz ama <gülüyor> bu turnuva baya hakkını verdi. Bu kadarını ben beklemiyordum. Bu turnuva başka bir turnuva oldu gerçekten
0: Gökhalp. Yani hem Federer'in hem Nadal'ın hem Serena'nın hem geçen senenin şampiyonu Dominic Thiem'in yokluğunda acaba Djokovic'in kupayı kaldıracağı bir formalite turnuvası olur mu? İşte finale kadar zaten Medvedev Djokovic finalini bekliyoruz diyordu herkes. Hani oraya kadar belki en büyük resimde çok bir şey değişmedi ama aşağıda çok başka hikayeler oldu erkekler tarafında kadınlar tarafı zaten komple bir hikayeydi. Bir peri masalı, tarihi, tarihte ilk defa olan olaylar vesaire derken müthiş bir kalabalık organizasyon ve belki de pandemi öncesinden sonra ilk defa turnuva organizasyonunu konuşmak durumunda kalmadığımız bir organizasyon ve aşırı bir normalleşmenin hissedildiği bir organizasyon oldu. E, belli kurallar dahilinde tabii ki. O açıdan vallahi yok ayıp özlemişiz böyle tenisi.
1: <gülüyor> Hikayeleri bol. <gülüyor> Aynen. Normalde döndük. Bol. Normale döndük. Amerika açık reklamlarında, Amerika'daki reklamlarda bunu The Greatest Return diyerek pazarlamış turnuvayı. Gerçekten de çok büyük geri döndüler. Ama erkeklerde fotoğrafta, çok özür diliyorum, o fotoğrafta Nadal vardı. Evet, evet. O fotoğraf, ben reklamı izledim. Reklamda Nadal, Serena, Tim, Federer, e, Osaka var. <gülüyor> Bilin bakalım kim eksik. Evet. Hepsi. Hepsi. Er Erkeklerde Daniil Medvedev çok büyük bir sürprize imza atarak Novak Djokovic'in bütün sene 4'te 4 yapmasını engelledi. Finalde 6-4, 6-4, 6-4 ile geçti ve şampiyon oldu. Kadınlarda bambaşka bir hikaye var. Emma Raducanu elemelerden gelip Amerika açık şampiyon oldu. Finalde Leyla Fernandez'i geçti. Anıl istiyorsan kadınlardan başlayalım. Bir final konuşalım. Emma Raducanu ile Leyla Fernandez'i konuşalım. Söyleyecek çok laf var. Of. İlk hafta yeterince konuşamadık bu isimleri belki de. Çünkü diğer isimlere odaklanmıştık. Barty ve Osaka eğlenmişti. Radarın hala altındaydı bu isimler. Bizi şaşırtıyorlardı. Biz onlara bir yere yer ayırdık. Raducanu, Alcaraz ve Fernandez diye. Ama şu anda bambaşka bir yerdeler. Hatta o kadar büyük heyecan yarattılar ki... Erkekler finalinin oynanacağını bir an unuttuk. Cumartesi akşamı Kadınlar finalinden sonra. Çok büyük bir klimaks, çok büyük bir zirve noktası yaşattılar. Hem final hakkında yorumlanları alayım. Sonra da yavaş yavaş yaparız. Emma konuşuruz, Leyla konuşuruz.
0: Ya her şeyden önce hikayenin büyüklüğünü ve eşsizliğini şunla anlatmak lazım. Belki de bir Kadınlar finali geçtiğimiz senelere göre hiç ev sahipliği yapmadığı kadar çok Hollywood, yıldız, ...Hollywood yıldızına ve ünlüye ev sahipliği yaptı. İnanılmaz büyük bir reyting, bir momentum. Her gazetenin sürmanşetinde e, bu ikilinin final oynaması vardı. İngiltere zaten yıkılıyor, Kanada zaten yıkılıyor. Ve herkes bu finalde biz ne izleyeceğiz merakıyla e, stada geldiler. Tahminimce birçok kişi zaten hani teniste biliyorsundur genellikle birçok özellikle ünlü isim hani tenisi takip eder ama genelde en iyi ihtimalle yarı final ve finali izler yani. Dolayısıyla birçok isim hala Raducanu'nun, Fernandez'in nasıl oraya geldiği, nasıl bir oyun oynadığı ile ilgili çok da bir fikri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve bu da heyecanı böyle bir finalde daha da arttırmıştır ve tahmin ediyorum ki Gökayp izledikleri tenis karşısında hepsi mes olmuştur. Çünkü e, bana sorarsan bu İkinci evrim kadınlar tenisinde Andrescu'nun oyun tarzıyla, Şbiontek'in oyun tarzıyla, Eş ile, Osaka ile başlayan tenisin çeşitliliklerinin ön plana çıktığı bir kadınlar e, turunda bu artık gerçekten çok üst bir nokta oldu. Özellikle Emma özelinde ve Fernandes özelinde özgün o kadar önemli noktalar var ki üzerine konuşacağımız. Bunlara bütün dünya milyonlarca insan canlı bir şekilde izleyince sanırım onlar da mest olmuştur. E, bunu zaten e, sadece Emera Ducanu'nun takipçi sayısının da bir turnuva öncesine göre böyle bir 100 bin kat falan artarak 1.5 milyon kişiye çıkmasını da e, açıklıyordur. Yani bu mesela bir Ostapenko Rolangaros'u Rolangaros kazandığı zaman böyle bir etki olmadı. E, Hani bu sadece o kupayı genç yaşta almak veya e, sürpriz biri olarak almak değil yani. Çok farklı bir şeyler oldu orada. Ve tarihte ilk defa bir isim 2000 puanın üzerinde puan topladığı bir Grand Slam'de 2040 puan çünkü elemelerden geldiği için <gülüyor> 40 puan da elemelerden geldi üstüne. Ve e, aynı zamanda da bunların hepsini set kaybetmeden yaptı. Ama Gökalp. İkisi için de genel yorumlamak e, gerekirse çeyrek final, yarı final ve finalde tamamen aynı oyunu, cesur oyunu maçın tamamına yayarak o maçların ağırlığını hiçbir şekilde göstermeden soğukkanlı ve poker face e, kullanarak e, muhteşem oynadılar. Bu yüzden bence e, kadınlar tenisi ve genel olarak tenis dünyası muhteşem iki yıldızı kazandı bu turnuvada. Leyla Fernandez'den ara ara bahsediyorduk Gökalp. Ee, bir sıçrama yapabilir mi, oyunu heyecanlandırıyor diyorduk. Zaten hani çok e, bir anda böyle 150 numaradan gelmedi. Ki Maradukhan 150 numara olarak katıldı turnuvaya ama... O 150 numaraya gelişinin de esas hikayesi zaten e, Wimbledon'a davetiye ile katıldıktan sonra orada kazandığı maçlar sonucu elde ettiği puanlar. Yani Wimbledon'dan davetiye almasa e, belki
1: yani burada eleme oynayacak e, bir puanı bile olmayacaktı esasında. Evet şimdi iki tane çok büyük hikayeden bahsediyoruz. Bir tanesi tabii Leyla Fernandez'in daha gözümüzün önünde olan hikayesi. Tabii insanlar hani söylüyorlar biz... E, Görmüştük Lelafé Fernandez geliyordu diye ama o biraz daha açıktı açıkçası çünkü 2019'da Roland Garros'ta şampiyon olmuştu juniorlarda zaten pandemiden hemen önce Acapulco'da final oynadı onun için WTA'ye bu kadar hızlı çıkması hani herkes de bir abi dakika neler oluyor dedirtmişti hatta Klara Tauson Klara Tauson da Lelafé Fernandez'i hani aynı yaş grubundalar. E, Leyla işte final oynadı. Kupa kazandı. Onun için ben de kazandım. Hani biz yaş grubu olarak iyi geliyoruz. Yani zaten bu isimler bize kendilerinden bahsettiriyorlardı. Ema Raducanu'nun gelişi çok daha değişik. E, i̇kisi de aslında yaşıtlar. Hani ikisi de 2002 doğumlular. E, Raducanu'nun hikayesini belki şöyle biraz açıklamak lazım. Bu katıldığı 4. seviye, pardon 4. WT seviyesi ve üstü turnuva. Bundan önce Nottingham'a davetiye oluyor. Ondan sonra Wimbledon'a ki bu arada Wimbledon'a en başta davetiye almayacakmış. Wimbledon'ın davetiye listesinde yokmuş. Çünkü Britanya'nın ilk 10'unda değilmiş o zaman. Son dakika önceki turnuvalardaki başarılarından dolayı Wimbledon'ın ana tablosuna davetiye kazanıyor ama son dakika sonra Amerika'da e, sanırım San Jose'ye oynuyor. Orada Harriet Dart'a mı kaybediyor? Yani bir isme kaybediyor ilk maçında. Ondan sonra bir 125K orada güzel oynuyor ve geliyor. Yani bu kadar çabuk gelmesi tabii bir heyecan yarattı. İkinci Grand Slam'in sadece şampiyon oldu. elemelerden geldi. Yani inanılmaz bir şey başardı. 10 maç, 20 set kazanmaktan bahsediyoruz arka arkaya. İki tane pırıl, pırıl genç. Radikanlı'ya şey soruyorlar hani baskı hissetmenin bir katkısı var mı? O da tabii ki buna baskı hissetmiyorum gibi düz bir cevap vermiyor ama... Hani ben oyun planıma odaklanabiliyorum diyor ve oradan siz anlıyorsunuz. Evet omuzlarında yük yok ve istedikleri gibi oynuyorlar. Belki de bu finali bu kadar güzel yapan istedikleri gibi oynamaları ve oyunlarının güzel olması. Hani oyunlarının çok güzel olması. Belki biraz ondan da bahsedebiliriz. İkisler hikayelerine geri döneriz ara sıra. Çünkü çok fazla hikaye var. Benzer de paralellikler taşıyorlar. Çok dil biliyorlar. Etnik kökenleri çok böyle karışık. Çok zengin. Ee, ama tenisleri de oldukça zengin. İstediğinden başla istersen biraz hikayelerinden gidelim. İstersen final performansları, genel oyun e, profillerini çizelim biraz. Anlatacak bence çok şey var. Çünkü
0: şeyden başlayayım ilk olarak. E, hani onları buraya getiren tenisleriyle başlayalım. Ki bence hikayenin en sıkıcı kısmı oynadıkları tenis. Hani hikaye o kadar muazzam ki e, harika tenisleri e, bile geri planda kalıyor. Ama özetlemek gerekirse e, Ema Raducanu Kortun çok içinde cesur ve saldırgan bir oyun oynuyor. Ve aynı zamanda da servisleri karşılarken o kadar erken karşılıyor ve topun nereye doğru gideceğini sezinleyip o kadar hızlı geri gönderiyor ki. Hani Djokovic'e diyoruz ya tarihin en iyi returncüsü diye bunu yakında Emre için söyleyebiliriz. Çünkü e, rakibe attığı hızlı servisi dezavantaj olarak geri gönderiyor. Şimdi tabii ki bu, bunun bu turnuva inanılmaz çalıştı. Yani e, hani daha önce de bir tweet atmıştım bununla ilgili. Yani beni en çok etkileyen istatistik hakikaten. E, Maria Sakkari Karolina Prişkova ile oynadığı çeyrek final maçında bir tane bile servis kırma puanı göstermedi. Yani servis kırma puanı göstermedi. Ve aynı Sakkari e, Ema Raducanu tarafından 3 kez servisi kırıldı. Yani bu iki gün arda arda olan şeyler ve bu ne kadar esasında dominasyonun rakibin oyununda dominasyon ne kadar iyi kurduğunu gösteriyor. Ve bu aynı zamanda Raducanu'nun rakibinin onun servisini kırdığında ya iyi buradan bu seti alırım rahatlığına hiçbir zaman girememesine sebebiyet veriyor. Çünkü Raducanu'nun kendi servis oyununu kazanma olasılığıyla rakibinin servis oyununu kazanma olasılığı hemen hemen aynı. Ve bu da tabii ki psikolojik olarak müthiş bir üstünlük sağlıyor. E bunun üzerine zaten agresif oyun tarzı var ve rakibi sürekli defans yapmaya zorluyor. E böyle olunca haliyle hata sayısı az olduğunda veya hata yapınca e, taktiğinden vazgeçmeyip aynı şekilde oynamaya devam edebilince hani bu da çok e, gördüğümüz bir şey. Hani bir taktik var ve a, iki hata yapıyor sonra birden defansa çekilmeye başlıyor öncüler. Bunları da yapmıyor. Öyle olunca e, tabii ki bütün yıldızlar doğru şekilde sıralanıyor ve e, böyle muhteşem bir hikaye çıkıyor. Öbür taraftan Leyla Fernandes'in oyununda ise aynı vuruş cesareti bir an evvel fileye gideyim bir an evvel kortun içerisine gireyim derin topları geniş açılı topları vurayım rakibi bezdireyim bakış açısıyla oynadığı için onun da çok büyük bir seyir zevki var. Fernandes'in öne çıkan çok özgün silahı bence üstüne gelen veya uzağa giden neyse artık sert ve derin toplarda vücudunu o kadar hızlı ve çevik bir şekilde hareket ettiriyor ki topa göre kendini müthiş konumlandırıyor. Ve bundan dolayı rakibin sert ve saldırgan topunu da pasifize edip tekrar aynı güçle çok hızlı bir şekilde Topun açısını da değiştirerek ters bir alana gönderiyor ve bu da rakibi rakipler hallilerde müthiş bir e, karşı tarafı yorma özelliğine gidiyor. Bu da şuna sebebiyet veriyor. Belki oralliği kazanmıyor, belki ondan sonraki ralliyi de kazanmıyor. Ama maç uzadıkça rakibin artık onunla başa çıkabilmesinin önüne geçiyor ve o yüzden zaten uzun soluklu maçların son e, düzlüklerinde zaten e, en güzel örnek Svitolina ile oynadıkları tie -break'ti. Müthiş bir tie -break'ti. Bence herkesin açıp bir kere izlemesi lazım birkaç dakika. İnanılmaz bir seviye vardı. Orada o burun farkıyla maçı bitirmesini işte bu detaylar sağlıyor. O, bu anlattığını de...
1: bence Svitolina çok güzel yapıyor. Ama belki daha da güzel yapan. Hatta aklıma ilk gelen iki örnekten birisi Angelique Kerber. Evet. Hani o tam anlattığım pozisyonları çok iyi karşılayan ve defansı hata çevirebilen bir isim. Ona karşı da bunu yapması hani bence Kerber'den ekstra bir saygı duruşu getirdi. Hani Kerber'in ben çok böyle e, filenin diğer tarafına geçecek, tebrik edecek genç rakibini. Andreescu'ya biliyorsunuz drama queen demişliği var. Angelique Kerber'in <gülüyor> geldi ki o maçlarda sağlık molaları falan oldu ama yine Kanada'dan genç bir tenisçiye karşı kaybettiği bir maçtan bahsediyoruz. Kerber maçtan sonra neredeyse mutlu güdü yani. Mutlu değildi tabii ki ama hani o kadar iyi bir oyuncuya kaybettiğini farkındaydı ki tamam demişti o da. Bence Biraz çok o doğru bir noktalarındaki. Aynen. Bence karşılarındaki oyuncuların da verdikleri reaksiyonlar durumu belli ediyor. Bunu ben yalnız Leyla Fernandez'in oynadığı maçlardan sonra daha çok gördüm. Hı hı. Çünkü Emora Raducanu'nun maçları biraz hayal kırıklığıydı rakipler için. Yani Bir set alamadılar. Dört oyundan fazlasını Dayak alamadılar bir sette. Ayak yediler gerçekten. Ee, ki ben burada biraz Raducanu için şu anda o kadar büyük sıfatlar kullanılıyor ki böyle gelmiş geçmiş en büyük grand slam performansı falan deniyor. Belki biraz soğukkanlı davranmak gerekir. Çünkü ben burada biraz Bençiçi'ye ve Sakkari'ye Yazıyorum hani onları. Çünkü Benchich çok düştü mesela. ilk set 3-1 öndeydi. Çok düştü. tabii ki bu Raducanu'nun performansından düşürmez. Hmm. Ama onların biraz daha ayaklarının basması gerekirdi. Leyla Fernandez'in 3 üç set 3. set 7-6'lara 7-5'lere giden maçları gibi Raducanu'nun da gitmesi, götürmeleri gerekirdi gibi geliyor. Fernandez'in rakiplerinden o şeyi daha çok gördük. Evet her şeyi yaptım ve Ama yine o... de olmadı. Aynen. Evet. Hani Kerber örneği o kadar güzel
0: oldu ki çünkü bu akımın Hani bir numaraya ulaşmış. 3 tane Grand Slam kazanmış. 3 tane farklı majörü kazanmış. ismi olan Kerber'in. Benzer oyun tarzının. Yeni nesli ve. Daha ileriye gitmiş ve geliştirilmiş şekli. Yani Kerber 2.0 dersem. Belki biraz daha net açıklayabilirim. Bu yüzden dolayı. Oyun tarzı olarak gidilebilecek nokta ve e, alınabilecek pozisyon olarak turda e, oyun karakteri ve profili olarak bir devir teslim töreni gibiydi. Çünkü Kerber esasında iyi bir seviyede hani bunu turnuvada da konuştuk Kerber çok iyi oynuyor eski oyun tarzında ama evet. bu oyun tarzı yeni nesil karşısında artık yeterli kalmıyor. Çünkü yeni nesil farklı daha çok varyeteli. Ve üstüne ilave ederek belli şeyleri e, oynuyor oyununda. Daha çok fileye geliyor. Daha geniş açılar kullanıyor. Daha sık e, drop shot kullanıyor. Slice kullanıyor. Yüksek toplarla, derin toplarla, kısa topları daha çok karıştırıyor. Ve dolayısıyla geri çizgi üzerine kurulu bir
1: oyun ve güce dayalı bir oyun yetersiz kalıyor. Evet. Ve Emre bunu Kerber'de anlıyor. Da alakalı... Meradukan'ı ile alakalı belki şöyle bir şey ekleyebilirim ben hani teknikleri biraz yavaş yavaş kapatalım çünkü hikayeleri de var evet. bir sürü şey var Raduca ya yani ikisinin de geriden vuruşları çok iyi hani teknik muazzam gözüküyor özellikle bence Radukan'ı da hem hem forehand daha çok belki backhand forehand'i covid pandemi ya yani pandemi arası sırasında covid çıktıktan sonra Mark Peçi ile beraber forehand ve voley griplerini değiştirmişler yani forehand aslında daha yeni oturmuş. Daha ilk, ilk defa sergiye çıkmış gibi e, düşünebiliriz. Acaba nasıldı önceden ve daha neler getirecek? Daha neler göreceğiz? İnşallah böyle devam eder. Ama backend inanılmaz kompakt. Acayip hızlı bir e, raket rotasyonu var ve çılgın açılar yaratabiliyor. Kortun herhangi bir yerinden. E, i̇kisi de Kortun çok içinden oynuyorlar. Sana katılıyorum orada ve e, fileye çıkmaktan korkmuyorlar. Bunu birkaç kez gördüm. Böyle kötü bir voley aldılar ama Korkmadılar. Filede kaldılar. İkisi de hani o korkusuzlukla oynuyor. E, Fernandez böyle bir iki defa slice vurmak zorunda kaldı. Çok iyi vurdu. Onlar da gelecektir büyük ihtimalle oyunlarında. Daha ilk seneleri. Ama oralarda da bayağı vaat var gibi gözüküyor. Teknik olarak da. Tabii ki. Benim hani
0: tabii bu konu da aslında daha uzun uzadıya konuşulabilecek bir konu ama hani kapanış için şöyle bir şey söyleyeyim. E, oyunları çok tanınmadan ve kendilerine karşı çok da hazırlanılmadan oynadılar rakipleriyle. Bundan sonraki turnuvalarda bu iş böyle olmayacak. Dolayısıyla vitrindeyken, ön plandayken, oyunları üzerine analiz yapılıp karşılarına ABC planlarıyla rakipleri çıkarken sonuçlar nasıl olacak, oyunları nasıl olacak, bu soğukkanlılığı ve rahatlığı koruyabilecekler mi bunu zamanla göreceğiz. Evet.
1: Evet, hani bu sevgili Mert Artungo da çok söylüyor. Hani böyle Evet çıktığı zaman tenisçiler bir tane böyle Ostapenko gibi ya da herhangi bir yerden ne olduğunu bilmeden çıktığı zaman hiç kimse kazanabiliyorlar ama sonra onlara özel planlar hazırlanıyor. Bakalım Avustralya'da neler olacak bu arkadaşlar. Ee, Mert bu konuda
0: şeyi de söylemişti sanırım. Bu baskıyla, beklentiyle başa çıkabilme konusunu yani o omuzlarda o kupayı tekrar kazanmanın beklentisinin ağırlığıyla başa çıkabilmek bu da işin e, mental tarafında
1: hep e, bahsettiği bir konu. O da ayrı bir merak konusu tabii ki. Aynen. Bu isimleri kapatmadan çok kısaca istiyorsan şeylere de değinelim. Şimdi Emo Raducanu İman'ın Çince'si bir kere yok, Alp, onu sana sorayım. Nasıl bir Çince gecenin
0: o saatinde? Bayağı ana diliymiş haberimiz yok. <gülüyor> ya, Britanya aksanıyla Öncelikle İngilizce.
1: Sanki, <gülüyor> aynen sanki Çince biliyormuşsun gibi lanz ettiğin için çok teşekkür ederim şeye şeye <gülüyor> ama benim hiç alakam yok ama çok güzel geldi. Aşağıda yazılan tweetlerden anladığım kadarıyla. Böyle bayağı bir yörenin de aksanı varmış. Ee, Kuzeydoğu yöresinin aksanı varmış. Helal yani olsun diyoruz. Çin Çin kıtasının Kuzeydoğusu yine
0: bayağı bir 20 milyon metrekareye falan tekabül ediyor ama
1: <gülüyor> Aynen, orada herhalde bir 600 milyon insan yaşıyor. <gülüyor> Beijing, işte Pekin, <gülüyor> oralar falan. <gülüyor> yani e, Çince, Rumence, İngilizce. E, zaten bir, bu arkadaşın Twitter profiline giriyorsunuz. Dört tane şehir ismi var. Birisi Romanya'da, birisi Toronto, işte birisi Çin'de bir şehir bir tanesi İngiltere'de Leyla Fernandez Trilingual yazıyor Trilingual yazıyor. 3 dil bildiği işte Filipinler bayrağı var, Ekvador bayrağı var Kanada bayrağı var. Yani inanılmaz resmen Antarktika eksik bu finalde. O da olursa Penguannilere kadar herkese ulaştıracaklar bu ikisi evet. Hani pazar inanılmaz hazır şu anda harcamaya. Yani ikisinin de hem
0: Asya pazarında hem Amerikan pazarında hem Avrupa pazarında müthiş bir marka değerleri oluştu. Umarım WTA gerçekten pazarlama konusunda çok başarısız hamleler yaptığı bu son 5 ila 10 yıl arasını biraz akıllanarak değerlendirir. şu anda pazarlama anlamında altın madeni iki isim var. Yani bunları şehre getirmek, ülkeye getirmek için e, sıraya girmiş eminim ki birçok organizasyon vardır e, yani o açıdan ben de merakla <gülüyor> bekliyorum
1: <gülüyor> ama aynen, ikisini... bir şey yapmazsa İngiltere yapar çünkü İngiltere şu anda olaya el koydu Britanya diyeyim ya da Birleşik Krallık yani ismi... Kraliçe diyelim Gökhalp kraliçe. aynen Kraliçe'den de mektup geldi e, ben Raducanu'nun isminin çok çok çok daha fazla duyulduğunu ve konuşulduğunu düşünüyorum çünkü Britanya medyasıyla hiç kimse yarışamaz Kanada medyası zaten yarışamaz o sosyal medyada, geleneksel medyada her şey yani yeni medyada e, şu anda o zaten apayrı bir yere taşınıyor. Bakalım Osaka gibi <gülüyor> olmaz inşallah. Çok çok yüksek yani çok fazla bana, bir artış oldu. Bana
0: Raducano demeçlerinden, davranışlarından gençliğin getirmiş olduğu tecrübesizliğe rağmen çok zeki bir insan imajı çizdiği kalp. Yani e, bu eline geçen fırsatı ki büyük bir fırsat bunu çok hem pazarlama anlamında hem PR anlamında hem de e, tenis turunda var olma anlamında çok doğru kullanacağına inanıyorum e, benzerliklerden bahsettik bence bu noktada onları buraya getiren e, oluşumdaki farklılıktan da belki biraz bahsedebiliriz çünkü Ema Dukanu e, fonlanan bir oyuncu yani antrenörü e, turnuva seyahatleri vesaire gelişim programında olduğu için ülke tenisi tarafından karşılanan bir oyuncu. Leyla Fernandes ise e, bireysel olarak ailesinin e, ön plana çıkan fedakarlıklarıyla ve tribünde görmekten büyük keyif duyduğumuz... E, Douglas diye mi okunuyor bilmiyorum artık adı ama fitness antrenörüyle biraz
1: şekillendi. <gülüyor> yani Benim anladığım kadarıyla bu arada sana da sorayım. Kanada Federasyonu ile başta anlaşamamışlar. Kanada Federasyonu çok vücudun küçük demiş. Bunu bir kapı dışı etmiş. Aynen ama sonra öyle. bir yerden sonra çalışmaya başlamışlar. Hani ee, en baştan beri değil ama bir noktada çalışmaya başlamışlar gibi. Çünkü bir demecinde evet anlaştık biraz zor oldu başlangıç ama şu anda aramız iyi gibi bir şey okudum <gülüyor> WTSS'inde
0: olabilir yani şöyle başlangıcında onun potansiyel oyuncular arasında görülmediğini ben de biliyorum bu zaten hani oyun şeyine de yansıyor Gökhalp çünkü baktığın zaman Leyla Fernandez çok hızlı oynuyor çok sert oynuyor ama bunu güçle yapmıyor teknikle yapıyor ve muhtemelen genç yaşta daha bu tekniği de oturmadığı için o küçük yaşta çelimsiz güçsüz bir oyuncu imajıyla potansiyeli yok diye elenmiş olması benim için çok şaşırtıcı değil. Yani çünkü alışılmışın dışında bir oyuncu profili ve çok özgün bir karakter. Hani bunu keşfedememek bence Kanada'nın bir ayıbı değildir. Ee, ama genel olarak şunu görüyoruz. Hani bu tarz genç yeteneklerin hani bu kadar ön plana çıktığı ülkeler Ostapenko'yu hariç tutarsak genellikle e, tenise ayrılan bütçe ve e, destek fonlarının çok yüksek olduğu ülkeler. Hani e, bu da tabii ki işin
1: önemli bir tarafı.
0: E, çok arada, kısa araya e, bir şey söylemek bir, istiyorum bir, Gökhan.
1: Bir Kanada Federasyonu konuşmuşken Bianca Andrescu ile aralarında 2 santim olduğu bilgisini de <gülüyor> ekleyeyim. Federasyon bunu görememiş.
0: <gülüyor> tabii ki bunlar hangi yaşta değerlendirdiler? O yaşta bunların boyları ne kaçtı? Kimlik
1: Leyla Fernandez...
0: bakıldı mı? <gülüyor> evet. Neler ölçüldü bunları bilemiyoruz. Aynen. Ama bu iki ismi bu kadar konuştuğumuz bir haftada ben bir kez daha Monika Seleş'in o dönemde yaptığının ne kadar hani ütopik ve gerçek dışı bir istikrar olduğunu... ...çünkü bu oyuncuların yaşlarında onun beş tane majörü vardı. Beş mi, yedi mi? Tam da emin değilim. Yedi, mi? yedi majörü vardı, aynen. Yedi, yedi majörü vardı. Ee, yani orada o bıçaklanma hadisesiyle bambaşka bir hikaye... E, bir kenara atıldı ama e, kendisinin yaptığının ne kadar büyük olduğunu genç oyuncuları bu yaşta nasıl yaptılar diye düşünürken e, bir anda orada istatistiklere bakılırken hep örnek olarak ama Monika Seleş bunu 7 kere yaptı bu yaşta <gülüyor> diye görünce insan bir ister istemez tekrar bir afallıyor.
1: <gülüyor> Aynen. Evet ama evet. istersen kadınları Eklemek istediğim bir şey yoksa burada kapatalım yoksa ya da final dışındakilere de biraz da yenip erkeklere geçebiliriz.
0: Yani final haricinde tabii ki geçen hafta da konuştuğumuz artık zaten tekrardan üstünden geçmeye gerek yok. Hem Osaka hem ee, Barty'nin elenmesi. E, Sabalenka Leyla Fernandes'e karşı bana sorarsan hani bu sefer kendi kabahati değil. Yani geçtiğimiz majörlerde e, elenmesi biraz psikolojik seviyeydi ama Sabalenka belki de ilk defa finale çok yakınken böyle ütopik bir e, hikayenin e, ortasında ket vuruldu onun başarısına. Ama e, onun da yükselişi bence ihmal edilmemeli Grand Slam seviyesinde. E, ve Sakari istikrarlı bir şekilde bir kez daha yarı final gördü. Onun da bundan 5 sene önce hangi seviyelerde olduğunu ve yaşı ilerledikçe tenisine ne kadar çok şey kattığını görmek e, mutlu ediyor açıkçası. Komşudan böyle bir şeyin gelmesi. Çünkü kendisi de artık yani 26 yaşında ve tam olgunluk döneminde o da heyecanlandırıyor.
1: Evet Maria Sakkari 13 numaraya yükseldi. Emma Raducanu 127 sıra birden zıpladı. 23 numaraya yükseldi. <gülüyor> Leyla Fernandez de ilk 30'da. O da 45 sıra zıplayarak 28 numarada bu isimler geliyorlar. Pandemi kurallarına rağmen <gülüyor> geliyorlar efendim. <gülüyor> Erkeklere geçelim o zaman. Evet erkeklerin de hikayesi az ama öz diyebiliriz Gökhan. <gülüyor> evet, asıl biz erkekleri konuşmayı bekliyorduk bence turnuva öncesi. Erkeklerin hikayesi çok büyüktü. 1969'dan beri erkeklerde olmamış bir şey olacak ve bu neredeyse kesin gözüyle bakıyordu herkes. Belki Zverev, belki Medvedev Djokovic'i durdurabilir ama 5 sette olur mu pek sanmıyoruz diyordu insanlar. Ben de onlardan biriydim çünkü hiç olduğunu görmedik şimdiye kadar. Görmemiştik dün akşama kadar. Novak Djokovic 27 maç kazandıktan sonra 28.sini Daniil Medvedev'e kaybetti. Çok ilginç bir maç. Djokovic tarafından da ilginç Medvedev tarafından acayip teknik taktik olarak ilginç genel olarak ilginç kutlama olarak ilginç hepsi ilginç istiyorsan burada sözü sana vereyim sonra ben alırım yani hikayenin tabii ki başlangıcı
0: bu turnuvada değil hikayenin başlangıcı esasında Tokyo'da Tokyo'da Golden Slam hedefiyle gitti Djokovic oraya çok da anlaşılır bir şekilde büyük bir risk aldı yani ya hep ya hiç dedi çünkü tarihte Golden Slam'ı başarabilmiş e, bir erkek yok. Sadece kadınlarda Steffi Graf bunu bir kere başarabilmiş. Ve orada o imkansız denilen şeyi başarmaya e, kendini adamıştı. Ve orada bir e, müthiş bir yarı final maçı çıkaran Alexander Zverev karşısında yarı finalde elenerek ilk dev hayal kırıklığını yaşadı. Gerçekten orada bir yıkım oldu yani o ilk büyük hedef. Herkesin kimse duramaz Djokovic'in karşısında dediği yerde Zverev'in e, üst düzey bir istikrarlı maç e, çıkarması sonucu orada ilk bir hayali yıkıldı. Derken sonrasında e, Tokyo'ya gitmek, o bubble kurallarına girmek, oradan geri dönmek o falan onlar da çok yıprattı. Derken fiziksel olarak biraz hazır olmadığını belirtti. Bir e, Belgrad'a gitti. Tekne gezisine gitti biraz dinlendirdi vücudunu vesaire derken Amerika'ya geri geldi. Grand Slam garanti dedi herkes yani kim durabilir US Open'da karşısında dendi. Ee, ve şu tabi ki istatistiksel olarak bir gerçek. Dört büyük majör turnuvada bir sahibi olmayan tek turnuva US Open. Sürprizi en bol şampiyonu en çeşitli turnuva bu. Avustralya'da Djokovic,
1: evet.
0: Roland, evet e, tabii ki Serena Williams bir tarafta orayı tutuyorum. <gülüyor> Kusura bakmayın evet, erkeklerde. Roland Avustralya'da en azından.
1: Burada dinlemeye başlayan olursa
0: karışık <gülüyor> olmasın diye eklemek istedim. Roger Federer de ki, o Wimbledon tahtını da Djokovic biraz zorluyor. E, ama bunun da temel bir sebebi var Gökalp. US Open senenin son majörü. Ve tenis takvimi müthiş yıpratıcı, yorucu ve bu sene olimpiyatlarla beraber ve pandemin dolayısıyla e, gerçekten yorucu seyahat koşulları, testler, bubble'lar, işte fizik fizyoterapistinizi götüremiyorsunuz veya masörünüzü götüremiyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz, hep bir eksiklikler. Bunlar da üstüne gelince genelde senenin son turnuvası olan U.S. Open'da hazır gelme şansı biraz da şansa bağlı. Yani sene içerisinde o kadar çok aksilik olabiliyor ki fit hale gelemeyebiliyorsunuz. Çünkü mesela Nadal takvimini Roland Garros etrafına kuruyor. Federer Wimbledon etrafına kuruyor. Djokovic Avustralya'dan başlıyor sonra Allah Kerim diyor. Ee, yani şimdi hepsinin bir çıkış noktası var ama US Open hep ikinci adım olarak kalıyor. Çünkü en son turnuva. Dolayısıyla burada da e, bir kez daha gördük ki tenis takvimi çok yıpratıcı ve e, bu turnuva Belki Eylül ayında değil de Temmuz ayında oynansaydı Djokovic bu turnuvayı çok rahat kazanabilirdi. Ama arada çok şeyler oldu Tokyo gibi. Ee, ve bunu bence bu turnuvada çok da hissettik. Hani artık bir e, fenomen haline geldi turnuva boyunca Djokovic'in ilk seti kaybedip sonra iki setleri sürklese etmesi, oyuncuları çözümlemesi ilk seti kaybetti, kaybetse de oyuncuları çözümlemesi. Ama e, Zverev'e karşı işler biraz daha değişikti. Biraz daha yıpratıcı bir maçtı ve Medvedev'e göre tam 6 saat daha fazla kortta kaldı ve her şeyden önemlisi Avustralya'da, Tokyo'da, Fransa'da, Wimbledon'da öve ve bitiremediğimiz o bu sene büyük bir aşama kaydetti dediğimiz servisi onu finalde yarı yolda bıraktı. Ama hani e, bu şuna bağlanmasın ya. Djokovic'in servisi kötüleşti bir anda gibi bir şey değil. Tabii ki hani mesela Zverev'le kazandığı maçtan sonra da e, o aralarda da diğer maçlardan sonra da hep bu e, Grand Slam hedefi konuşuldu. E, ve oralarda aralarda hep şeyi hissediliyordu. Çok düşünmemeye çalışıyor çünkü çok büyük bir özveri ve fedakarlıkla buraya geldi. Yani bunu başarabilmek için Gerçekten çok uzun bir yoldan geliyor. Ee, ve bu baskıyı daha fazla kaldırıp kaldıramama eşiğinde olduğunu hissettiriyordu ki e, hani bunu çok düşünmemeye çalışıyorum. Maça, puana odaklanmak için e, kupayı, Grand Slam'ı e, düşünmemeye çalışıyorum gibi birçok açıklama yaptı. Ee, bana sorarsan Zverev karşısında kötü oynadığı, pasif oynadığı çok sekanslar vardı ve e, inişli çıkışlı bir maçtı zaten e, son düzlükte aldı e, son sette Zverev'in bana sorarsan biraz da artık pes etmesiyle de aldı Hani orada mental zaferden çıktı ama hani bu konuda biraz ayrışıyoruz seninle de finale Medvedev'e göre daha yıpranmış geldi Medvedev'in burada dezavantajı çok kolay bir kura'dan ve e, düşük seviye maçlar oynayarak e, geldi buraya fakat avantajı ee, Avustralya açıktan kendisinin söylemine göre dersler çıkarması o finalde karşısına çıktığında Djokovic'in taktiksel olarak diğer maçlarından farklı oynamış olmasını ve buna hazırlıksız yakalanmış olmasına bağladı. Ve burada bunun olmayacağını söyledi. Ben açıkçası şeyi düşündüm. <gülüyor> Medvedev yine Avustralya açık final öncesi yüksek perdeden bir açıklamalar yapıyor. Umarım maç sonunda yine dalga geçmeyiz dedim yani. <gülüyor> ee, ve Final bir araya da... gireyim
1: mi? Çünkü e, cevap hakkı doğdu. İnsanlar da anlasınlar nerede ayrıştığımızı. Şimdi <gülüyor> orada bir yorumumu yapayım. Medvedev'in Medvedev kurasının kolay olduğu konusunda ayrışmıyoruz. Bence bu turnuva Djokovic'in. Kaybetmesi ya da ne bileyim Medvedev'in kazanması için yaratılmış bir turnuva. Medvedev'in ilk dört turu inanılmaz kolaydı. Bunu geçen hafta da konuştuk. Çeyrek finalde elemeden gelen Van de Zanshulp'la oynadı. Bu nasıl bir kura? Yarı finalde Felix'le oynadı. Hani bir Grand Slam yarı finalinde ve çeyrek finalinde bu iki ismi almayın da alın? Hani o kadar taze çıktı finale. Ve zaten kafa olarak da ne kadar taze çıktığını verdiği demeçlerde anlattı. işte. İşte for, for, Formula 1'deki çarpışmaları izlemiş de ondan sonra hmm. Premier Lig'e geçmiş kafası çok rahatmış ki Medvedev bu inanırız yani bunu söylüyorsa bu deli onu yapmıştır <gülüyor> şuna katılmıyorum ee, Djokovic'in fiziksel bir yorgunluğundan dolayı daha kötü performans gösterdiği bana çok zor geliyor inanması bu adam 34 yaşında onun farkındayım ee, senenin 4. slam'ı ama bir aydır tenis oynamıyor ve biz onun çok daha yoğun halde Grand Slam'lar kazandığını gördük. Ya manyak maçlar oynadı. 5 setlik Murray maçı üstüne 5 setlik. Daha oynadı. Bu tabii üstüne 8-9 sene geçti ama onun inanılmaz fiziksel seviyede olduğunu daha bu sene Roland Garros'ta da gördük. Onun için ben çok yorgun olduğunu düşünüyorum. Fiziksel değil. Çok duygusal Mental olarak olan. bence turnuvanın başından sonuna kadar inanılmaz yorgundu. Ben Djokovic'in bir tane iyi oynadığı maç görmedim bu turnuvada. Final maçında da kendi ortalamasının altındaydı. Bunu Djokovic de söylemiş basın toplantısında. Hani ben iyi oynamadım demiş. Medvedev de söylemiş. Evet Djokovic bugün gördüğünüz gibi iyi oynamadı demiş. Ama şey de söylemiş. Hani Avustralya'da da ben iyi oynamadım. Hani siz bazıları yazıp çizdi Djokovic onu yok etti diye. Ama o da benim kötü günümdü. Bu da Djokovic'in kötü günüydü demiş. Ben sadece baskının ironik bir şekilde bu Djokovic'in baskı ayrıcılıktır lafından sonra bas, çok büyüdüğünü gözlemledim Djokovic üzerinde ki Amerika işte Toronto Cincinnati'yi pas geçmesinin sebebi bence biraz kafasını dağıtmaktı ki yetmemiş belli ki ne evet. kadar istediğini bunu ne kadar istediğini ve sürekli söyledi bu arada hani rekorları ne kadar kırmak istediğini hiç böyle alttan oynamadı hep hep söyledi basına da insanlara da sosyal medyaya da Zverev maçın önce de söyledi 5 saat olması gerekiyorsa ben 5 saat kortta kalacağım dedi ki bunu yapabiliyor Djokovic bunu biliyoruz ama bence mental yorgunluk e, baskı, duygusal, işin duygusal tarafıydı Djokovic'i durduran ki zaten sonunda ne kramp geçirse anlarım ama hüngür hüngür ağlıyordu maç sonunda. Biraz o da tescilledi benim kafamda o düşünceyi ama tabii ki fiziksel bir şey de vardır. Bacakları hareket etmiyordu ama o, o bile bana duygusal taraftan geliyor. Öyle mi diyorsun yani tabii evet. ki ben
0: sadece e, onu... Kort'taki harekete diş biçimini açıkçası çok beğenmedim. Hani kötü oynuyor diyoruz ya zaten Djokovic'in hani en büyük olayı nedir? Ee, uzun uzaktaki topa öyle bir geçip öyle bir açıyı değiştirir ki sizi en iyi attığınız topu en çok zarar verecek şekilde size geri göndermeyi başarabiliyor. Kortu açtığınız zaman daha siz 60 derecelik bir açıyla vuruyorsunuz o 80 derecelik bir açıyla 120 derecelik bir açıyla o topu geri gönderiyor ve e, onu koşturduğunuzun iki katı kadar sizi koşturuyor ve atletik olarak da kademe kademe bitiriyor e, ama katılıyorum dediğine mental yoğunluğun mental e, baskının ağırlığı fiziksel ağırlıktan daha fazla olabilir kesinlikle hani maç sonunda dedin ama e, change, son e, changeover sırasında da havlunun altında e, artık, ha, onu, onu kastetmiştim ben aynen e, ağlaması gerçekten hani bunun neden kaynaklı olduğunu biz de Gökalp'le e, özelden konuştuk e, henüz tam net bir e, kanıya varamadık ama seyirci ona bu kadar e, destekçi e, davrandığı için mi ilk defa Amerika'da bunu görüyor onun bir şoku var belki de hani onun kendine adadığı hedefe bu kadar insanın sahip çıkması ve onu burada yanında olması hani belki de kendini hep yalnız kurt, yalnızlaştırdığı için psikolojisinde yalnız olmadığını görmesi ve hedefinde onu ileriye atmak isteyen, ilerletmek isteyen birçok insanın desteğini görmesi onu duygusallaştırmış olabilir. Ya da artık maçı geriye çeviremeyeceğine inanmaya başladığı için yolun sonuna gelmiş olmanın bir e, duygusal patlaması mı e, onu da tam net çözümlemek Jokoviç'e kalmış yani kafasından geçenleri kimse
1: okuyamadığı gibi ne gökalp ne de ben de
0: okuyamıyoruz.
1: <gülüyor> Basın toplantısında bir soru sorulmuş. O daha çok seyircileri bahsetmiş. Hani ben hiç New York'ta böyle bir destek görmedim. Onun için duygu doldum, taştım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Seyirciler beni pozitif anlamda çok şaşırttılar." demiş. O biraz büyük ihtimalle artık çok tırmanışı oldu. Çünkü ben hayatımda bir seyirci grubunun bir oyun kaybettirdiğini görmemiştim. Evet. Resmen yuhlaya yuhlaya, ses çıkara çıkara ve iki çift hata bir de basit hata mı yaptırdılar? Evet. Üç tane arka arkaya sayı verdi. Ve orada beş dört oldu. E, ve bunu soruyorlar. O anda hani dinlememeye çalıştım. Kendime güvenmeye çalıştım ama beş beş de bunlar olsa ne yapardım bilmiyorum. Allah'tan da bunu bilmek zorunda değilim gibi bir şey söylüyor. Hani ben Djokovic'in o noktada bırakacağını sanmıyorum. Çünkü sanırım arka arkaya 3 oyun kazanmıştı. Evet. Medvedev'in 5-4'e yani. gel gelmişti. 5-1'den 5-4'e geldi. Heh, aynen. 3 oyun kazanmıştı. Ne olacağı belli değildi. Bir bir sayı da kazandı galiba Medvedev'in servisinde ama 5-2'de be biraz... ama e, maç puanı attı Medvedev. Heh, heh. aynen. Ya yani orada da yani ama sonuçta onu, o da olmamış. 5-4 olmuş. Bizim bildiğimiz Djokovic hani o, o Djokovic değildi. Hani o şey derdi. Evet bu maçı çeviriyoruz derdi. Evet. Ama çok duygusal bir Djokovic vardı. Hani böyle <gülüyor> alakasız bir Djokovic gördük. Belki buradan şeye geçebiliriz. Biraz Medvedev'e geçebiliriz. Çünkü Djokovic çok son şey oyunda... şey demek istiyorum. Bir eleştirel olarak
0: e, Djokovic'e bu seyirci konusunda. Kendisine çok destek oldular ama hani ben iki kelamda ya Medvedev'e bu kadar manipülatif davranılması teşekkür ediyorum ama bence doğru değildi tarzı bir şey söylemesi gerekirdi. Çünkü inanılmaz sportmenlik ve tenis sporuna yakışmayan bir yuhlama seviyesi vardı. Oyunun, oyuncunun bütün ritmini bozacak bir seviye vardı. Ve bundan muzdarip olmuş geçmişte çok, çok fazla muzdarip olmuş bir isim Djokovic'in kendisi. Yani Uhur. burada... Biraz empati kursaydı keşke dedim. Çok zor belki öyle bir noktada ve öyle bir anda bu kadar bütün hayallerinin suya düştüğü bir noktada bunu söylemesi. Ama Djokovic bunu deseydi benim gözümde bir kat daha
1: değeri artardı açıkçası. Evet yani hayatı boyunca görmediği bir şeyi <gülüyor> gördüğü için belki şaşırmış kalmış olabilir. Hatta benim düşüncelerimden birisi dünkü maça dair. Djokovic bu zihinde canlandırma işini çok yapıyor. Hani biliyoruz. Kafasında bir sürü senaryo canlandırıyor. Geride olduğunu, işte bütün Stad'ın Roger Roger diye bağırdığını ama o kendisi Novak olarak duyuyor onları. Bu senaryo çalışmadığı yerden geldi gibi geldi bana. <gülüyor> bütün Stad'ın hep beraber onu desteklediği, karşı sıyırcıyı yuhladığı. Hani bütün evet. 2015'in tersidir bu. Hani Djokovic bu kadar yuhlanmamıştı bence o zaman ama yine de Djokovic'e saygısızca noktasına gelen birkaç tezahürat olmuştu o maçta ve Federer'e %2000'lik falan bir destek vardı o finalde. Onun tam tersi oldu. Bu belki maçtan kopardı onu hani onun konsantrasyonunu dağıttı çünkü hani 5-4'te ben sanmıyorum ki böyle daha karşı tarafa destek veren bir taraftar olsun ki jo Djokovic maçı bırakması tabi bunları evet. bilemeyeceğiz Sanki ama. Sanki
0: New York'ta değil de uh, Melbourne'de gibiydik.
1: Yani Melbourne'de ama içeride sadece Sırplar var. <gülüyor> İki kat. <gülüyor> <gülüyor> Belki şöyle biraz Medvedev'e geçebiliriz. Djokovic son oyunda bir sayı aldı diye hatırlıyorum. Emin de değilim ama nerede alırsa alsın Djokovic sayı. Medvedev'de üstüne pat diye ace attı. Maç o zaman O son o, sayıdan o, biraz de... Medvedev performanslarını konuşalım. Kırılma noktasından
0: başlasak mı? O i̇kinci 0 set bir mi? Ikinci setteki hani servis hat deyince benim aklıma direkt çünkü o 0-40'lık oyun geliyor.
1: Aynen ilk set zaten gitmişti. Medvedev çünkü bir gö yani hiç gözünü bile açtırmadı Djokovic'in. İlk sette sanırım Medvedev'in ikinci servisini yavaş attığı bir tane ikinci servis yok. İkinci setin İlk ya da ikinci oyununda başladı diye hatırlıyorum.
0: Yani Öyle iki bir servis servis atmadı. iki kere üst üste birinci servis attı desek daha doğru mu olur
1: tanım olarak? <gülüyor> evet evet onu demeye çalıştım. Sen daha güzel söyledin. İki tane üst üste birinci servis attı bütün ilk set. İkinci setin ilk ya da ikinci oyununda normal ikinci servislerine dönmeye başladı. Ama o kırılma anı senin dediğin nokta Medvedev'in ilk servis oyunu sanırım 0.40'a düşüyor. Evet. Orada acayip şeyler oldu. Yani Medvedev dedi bir dakika ben buradayım. Djokovic'in hatası var mıydı? Belki bir tane vardır. Belki hiç yoktur. Hatırlamıyorum. Ama Medvedev bütün ritmini bozdu yine. Yani şöyle
0: gözlemledim ben onu Gökalp. İlk sette zaten o kadar dediğin gibi kusursuz bir servis attı ki Medvedev ve Maçın ilk oyunundan breakle, ilk return oyunundan breakle dönünce ardına bakmayıp seti kapaması çok normaldi. Ama hani diyorduk ki bir yerde bu servis ritmi düşecek. Hani normal olan da budur. O kadar iyi servisi sen bütün maç boyunca atamazsın normalde. Ve ikinci setin başında dedim ki ha Djokovic'in maça gireceği momentumu eline alacağı noktaya yine geldik ikinci setin başında. Hani bundan önceki dört turda çünkü. Aynen senaryo bu şekilde olmuştu. Hani 6-1'lik kaybettiği Brooksby e, maçından sonra da e, diğer turlarda da aynı şekilde olmuştu. Ve tam o noktaya geldi ve o noktada
1: Medvedev soğukkanlı kaldı. Evet. Ya bu, so bu soğukkanlılık nereden geliyor ben de bilmiyorum. Acayip bütün, bütün böyle kariyeri buraya gelmiş gibi. E, çünkü baskı hissetmedin mi hiç bu kadar diye soruyorlar. Medvedev şey diyor, evet bir burada çok baskı hissettim. Bir de ilk ATP finalimde 250'de Sidney'de Diminora karşı maçı bitirmeye çalışırken bu kadar baskı hissetmişsin diyor. Daniel sen kafayı mı yedin diyecektim bunu okuduğumda. <gülüyor> bu ikisi aynı şey olabilirler mi Allah aşkına? <gülüyor> Ama kafasında demek ki öyle <gülüyor> kompartmanlara koymuş. Yani ne zaman ihtiyacı olsa çok iyi servis attı. Djokovic de zaten şeyi söylüyor. E, hızdan çok attığı noktalar çok iyiydi. Ondan çok zorlandım. Bugün demiş. Sen başta da söyledin. Djokovic kendisi iyi servis atamadı ama iyi return atamamasının belki yüzde yetmişi yüzde sekseni Medvedev'e yazılmalı gibi geliyor bana. Acayip servis performansıydı. Çok çok doğru söylüyorsun. Ee, ben bir de
0: şunu ilave etmek istiyorum. Hani e, Djokovic'i en iyi oyunumuzla ancak yenebiliyorsunuz. Hani bunu e, da gösterdi. Bunu Musetti de gösterdi. Hani ne olursa olsun oyununuzdan bir gram düştüğünüz zaman Djokovic geri geliyor. Ve e, bugün de açıkçası maç 2-0'a geldiği zaman şunu düşündüm. Ya bu maç 3-0 bitecek ya da 2-3 bitecek. Ben ba başka bir seçenek görmedim. Çünkü e, Djokovic momentumu eline asla alamadı. Hiç göz açtırmadı. Biraz bir kapı aralığı bıraksaydı Medved'e Orayı böyle yara yara açıp girecekti yine muhtemelen. Birçok kez yaptığı gibi bu sene ve geçtiğimiz senelerde ve geçtiğimiz turlarda. Fakat o kadar bir an bile tereddüt etmedi ki son setin durum 5-1'e geldikten sonra seyirciler onu o ritimden çıkardı. Seyirciler bunu ikinci sette yapsaydı belki Djokovic maçı
1: alacaktı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Olabilir. Tabii Medvedev'in belki söyleyecek başka şeyleri vardır bu senaryoya. Çünkü kendisi <gülüyor> acayip acayipti gerçekten dün akşam. Ee, bir numara sorulmuş ona basın toplantısında. Şimdi bir numara ne olacak diye Medvedev'in kapı maşallah zehir gibi çalışıyor. Sene sonuna kadar çok fazla korumam gereken puan var. Nova'nın da çok fazla yok. Onun için imkansıza yakın demiş. Ama inşallah işte böyle hemen bir takvimini gözden geçirmiş. Indian Wells, Torino, arada bir tane daha Paris'i kazanırsam. Bakalım yolumuza bakarız gibi bir şey söylemiş. E, çatır çatır gidiyor. Burada Gökal savunması gereken
0: puanlar Indian Wells falan diyoruz ya biraz orada e, Medvedev'in oyununun şu anda sert zeminde nasıl bir seviyeye evrildiğini bence konuşmamız için çok doğru bir nokta. Çünkü özellikle e, Amerika'daki oynanan turnuvalarda Miami'de, Indian Wells'de e, ondan sonra işte Toronto'da e, inanılmaz bir e, dominasyonu var. Pandemi öncesinden başlayan ve burada da e, taçlanan zaten ilk finali değildi US Open'da. Bir sürü de Masters galibi şampiyonluğunu e, Amerika kıtasında aldı ve bu sert zemin tipinde oyun stili müthiş örtüşüyor. Yani şu anda hani turnuva başlamadan da konuşmuştuk ya Zverev'le Medvedev sert zeminde Müthiş bir eşleşme olur. İkisi içinde en tavan yaptıkları performans burada. Tisipas bir adım gerilerinde. Bu turnuvada onu biraz gösterdi. Yani burada Zverev, Djokovic'i sallayabildi. Medvedev'de yıkabildi. E, tersi bir senaryo olsaydı, Medvedev'le yarı finalde karşılaşsaydı ne olurdu? E, onu bilemiyoruz tabii ki. Ama e, Medvedev'in kesinlikle oyun stili. Flat oyunu hani toprakta hiçbir işine yaramayıp ona zarar veren kısa topu fileye yakın, sert ve derin yollayarak oynadığı oyun. Özellikle backhand çapraz mücadelelerindeki istikrarı ve duruş derinlikleri onu sert zeminde Djokovic'in tahtına bir numaralı
1: aday olarak getirdi bana soracak olursan. Evet. Evet evet şu anda o sen işte yazın sonrası senenin ikinci yarısı Wimbledon sonrası kısmında tam 6 tane büyük kupası olmuş oldu. 4 Masters bir sene sonu finalleri şimdi bir de Amerika açık bu şekilde gidiyor. Gerçekten yaz sonu sonbahar adamı olma yolunda iyice emin adımlarla ilerliyor medvede. Ee, Djokovic'i belki kapatmak gerekirse tabi çok zor bir şey denedi. 69'dan beri kimse İlk 3 kısımları kazanıp bir de sonuncuyu kazanmayı oynamamıştı erkeklerde. Bunu 2015'te Serena yaptı. O baskının neler getirdiğini gördük. Roberta Vinci'ye kaybetmişti yarı finalde. Rod Laver'da tabii kazanmıştı değil mi o
0: maçta Serena Williams Roberta Vinci'ye karşı ilk seti kazanıp Evet böyle öyle hatırlıyorum. Evet evet rahat
1: kazanmıştı. Bu Djokovic bu baskıyı da sürekli hissetmiştir çünkü Rod Laver eee oradaydı. Her hani maçı izledi Avustralya'dan <gülüyor> çıkmış reis. E, hani karantina pahasına. Ee, o her maçı da izledi. Yeri de hazırdı. Kupa vermek için oradaymış. Eğer Djokovic kazansaydı Rod Laver kupayı takdim edecekmiş. Daniil Medvedev kazandığı için Stan Smith e, kupayı verdi. Catherine Whitaker'ın söylediğine göre Amerikalılar her şeyi hazırlamışlar. Bunlar metinde varmış. Djokovic'in kazandığı bir durumda Rod Laver sah sahneye çıkıyor. Rocket Man şarkısı çalıyor. Rod Laver'ın e, biliyorsunuz bilmeyenler için lakabı Rocket. Bizlerimizde çıkıp... sorduk Gökalp.
0: Artık tekrardan söylememek lazım.
1: <gülüyor> Aynen.
0: <gülüyor> YouTube kanalımızda Raket Servis YouTube kanalında ki quiz şovlarımızda Avustralya Açık Özel bölümünde sorduk.
1: Aynen. Beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu şekilde çıkıp Djokovic'e kupayı takdim edecekmiş. Olmadı ama Djokovic'in yine tabii süper bir sene. 3 slam şampiyonluğu, bir tane final. Bunu ikinci defa yapmış oldu. 2015'te yapmıştı. Şimdi ikinci geldi. Bakalım 2022 neler getirecek? Göreceğiz artık. Sonunda Big 3'den birini yenip... ...şampiyon olan bir Next Gen... ...arkadaşımız var. Medvedev. 26 yaşında mı? Yok 25 yaşında. <gülüyor> Sonunda bu başarıldı. Önümüzdeki ee, sene bakalım... ...başka kapılar açacak mı? Yani e, bu... ...tabii ki ilk
0: biz dile getirmiyoruz... ...bunu şu anda ama benim de... ...ben de bu görüşe katılıyorum... Dominic şampiyonluğundan daha anlamlı bir şampiyonluk oldu bu. US Open.
1: Tabii ki. Yani tabii. Aynen. 6 maç güzel maç. Sonra Djokovic'i yenmek. O zaten kendi başına 5-6 maça bedel olduğu için <gülüyor> medvedev için çok büyük başarı.
0: Ama e, maç öncesinde Alman Eurosport'una Boris Becker'in söylediğinin de maçın kilit noktası olması eski oyuncusunun ne kadar iyi tanıdığını gösteriyor. Boris Becker de demişti ki hani Djokovic'e karşı oyun planı kurarken e, Forentin'e daha çok yükleneyim, bekend rallilerinde biraz daha topu e, kısaltayım, topun temposunu alayım gibi taktiklere başvurabilirsiniz ama esas Djokovic'i yenmek için önce kabullenmeniz gereken şey bir tenis mücadelesindense bir mental savaşa girmeniz gerektiğini kabullenmeniz ve Orda ona üstünlük sağlamaya çabalamanız. Onun yapamadığınız takdirde istediğiniz kadar iyi bir oyununuz olsun. O maçı kazanma ihtimaliniz yoktur dedi ve maçın kırılma noktası da bence Medvedev'in Djokovic'e göre mental olarak daha sağlam ayakta durmasıydı. Bunda birebir sırf Medvedev'in katkısı yoktu zaten konuştuğumuz gibi baskı ve hedef Grand Slam hedefi vardı. Fakat sonuç olarak İşin kırılma noktası oydu. Bu arada hani tam bu noktaya uygun e, Twitter'da gördüğüm bir şey de alıntılamak istiyorum. Hani Tokyo'ya e, pirince giderken New York'taki bulgurdan oldu biraz da e, Djokovic. Bence e, Tokyo'ya gitmeseydi sadece bu kupaya odaklansaydı e, farklı bir senaryo izlerdik diye düşünüyorum. Ama hepsi geçmişte kaldı. Djokovic... Evet, ben çok şaşırmıştım Tokyo'ya gideceğini açıkladığı zaman. Yani... Tarihe altın harflerle Golden Slam'le yazdırma yolunda çıktığı yerden 3 Grand Slam kazanan birçok isimden bir tanesi olarak kalmaya devam etti. 20 Grand Slam'li 3 oyuncudan biri olmaya devam etti. Ama 21 yakındır bana soracak olursan. O zaman da bol bol Djokovic'in nasıl diğer oyuncuların önüne geçtiğini tematize edeceğimiz bölümler olacaktır. Fakat bu noktada bu hayali gerçekleştirememenin, onun hedefsizliğe doğru iter mi? Ee, bir noktada hani 21 yapıp bırakır mı? Eğer Federer'in geri dönüşü bana soracak olursan imkansıza yakın olduğu için ve Nadal da bize değnekle poz verdiği ve golfe ağırlık verdiği için 21 yapıp bırakır mı? Ee, onu da ufak ufak düşünmeye e, başlıyorum açıkçası çünkü bir daha Golden Slam şansı Paris'te olabilir 3 sene sonra hani bence biraz gerçek dışı o yaşta biraz zor ee, Grand Slam'i tekrar kovalar mı ee, kovalayabilmesi için bir kere önce e, Roland Garros ve Avustralya açığı kazanıp Wimbledon'da da şansını yaver gitmesi gerekiyor filan
1: ee, bu yani evet yani çok zor bunu ee, bile şey yapmak lazım takdir etmek lazım çok uzun Olursa... bir maraton o yola aynen, tekrar aynen.
0: çıkmak ister mi? Bilemiyorum ve o yola çıkmak istemezse ne için motive edecek kendini çünkü istatistiklerle motive olan ve e, challenge'larla e, kendini motive eden işte PTP'ye de biraz bence ona örnek hani böyle bir şeyleri değiştirme veya bir şeylerin altına imzasını atma hani herhangi bir kupa kazanma veya e, puan toplama para kazanma değil artık o yapılmamışları yapmanın peşinde öyle tenise imzasını atmak istiyor. Ve daha neye motive olacak yapılmamışları yapma noktasında bunu bize zaman gösterecek.
1: Erkekleri kapatırken istiyorsan bir de Medvedev'in kutlamasını konuşalım. Kendisini birden yere bıraktı. Hafif bir sakatlık geçirmiş. Biz ne olduğunu anlamadık. Omzunun üstüne <gülüyor> düşüverdi Daniil Medvedev <Mereli>. Ölü balık. <gülüyor> Aynen <oynayan> ölü balıkmış.
0: <gülüyor> Ben de oradan ben de... biliyordum bu arada Gökalp. İtiraf edeyim biraz FIFA oynuyordum eskiden. Bu sene bıraktım ama <gülüyor>
1: ben direkt de onu gördüm. Ben yani. de yediğim gollerden hatırladım. Ne yazık ki <gülüyor> bana <gülüyor> yapılırdı. <gülüyor> çok da sinir bozucudur. <gülüyor> evet. Özellikle ona basmanız gerekiyor çünkü. Bunu sağ olsun. Sağ ol. Daniel arkadaşımız seremoni konuşmasında efsaneler bunu bilir. L2 sol yaptım diye açıkladı. Bir de basın toplantısında sorulmuş bu fikri nereden bulduğunu da açıklamış Dani Medvedev Diyor ki bir gün Wimbledon'dan önce gece uyuyamamış. Böyle akıl aklına sürekli bir şeyler geliyormuş falan derken şunu düşünmüş. Demiş ki Wimbledon'ı kazanırsam belki Nova'a karşı kim olur bilinmez. Böyle hiç kutlamamak çünkü biliyorsunuz Medvedev hiç kutlamamaya karar vermişti. Hiç kutlamamak çok sıkıcı olacak. Yeni bir şey yapmam ve özel bir şey olması gerekiyor. İşte FIFA oynuyorum. PlayStation seviyorum. Bir de bu ölü balık kutlaması var. Wimbledon'da da yapabilirim. Çünkü yerler yumuşak diyerek kafasına <gülüyor> bunu sokmuş. <gülüyor> bu Amerika açığında zip oldu. Ha, çok hafif bir sıyrık falan olmuş sanırım. <gülüyor> Ama aklımıza kazındı mı kazındı. İnanılmaz sosyal medya postları çıktı. Müthiş. Gördünüz mü bilmiyorum. Şey suvey mükemmel bir post paylaşmış. Ya, Pokemon yaptı Danil adamı Medvedir'di, ya. Aynen Danil Medvedev'i görünce topumu açtım. Onu yakalamaya çalıştım. <gülüyor> Gibi. Magic Magic aynen Magic Harp'a benzetmiş aynen <gülüyor> <gülüyor> mükemmel <gülüyor>
0: yani Gökalp şöyle söyleyeyim planlansa bu kadar geniş etki yaratılacak bir P.R.la ile bitirilemezdi bir final Bayern Münih zaten Medvedev Bayern Münih taraftarı koyu bir şekilde neden olduğunu bilmiyorum ama Bayern Münih hemen bir numaralı Medvedev forması basıp bunun postunu yapmış yani bana sorsan FIFA 22'de Medvedev özel Bayern Münih oyuncusu olarak gelip böyle sırf şey ölü balık sevinçlerinde çıkan bir Medvedev kafasıyla falan böyle oyuna dahil edilmeli. <gülüyor> Aynen Fortnite olsaydı şimdi içerideydi bile. Tabii Şu tabii. tabii. Direkt bir şey özel paket çıkmıştı ona bir tema biskin bir şeyler. Medvedev sevinci alınabiliyordu.
1: İstersen diye Diğer isimlere de geçelim ve kapatalım yavaştan podcast'ı. Evet. Başka şampiyonlar da var. Öncelikle Golden Slam tamamlayan iki isim var. Bir tanesi tekerlek sandalye kadınlarda Didi de krot Didi de diye okunuyor sanırım Hollandaca'da. Diğeri de Sorarız Quad'da. Sorarız Hollanda'da
0: yaşayan arkadaşlara. <gülüyor>
1: quad erkeklerde sanırım Quad zaten tek disiplin. Dylan Alcott. Dylan Alcott'u belki görmüşsünüzdür erkekler finalinde. Kupasının içine bire döküp bireyi oradan fondip yaptı. Ham bir Avustralyalı İnanılmaz. gerçekten. İnanılmaz. bir Avustralyalı. <gülüyor> Çok iyi bir şekilde kutladı. İkisi de 4 Grand Slam'ı bir de üstüne gittiler. Altın madalyayı kazandılar Tokyo'da. Müthiş. E, paralimpiyat oyunlarında, paralimpik oyunlarda. Bunun dışında 4 Slam birden kazanan e, tekerlekli sandalyede çifte, çift erkeklerde Alfie Hewitt ve Gordon Reed ikilisi var. Hepsini tebrik ediyoruz. İnanılmaz başarılar tabii bunlar. Djokovic de yapıyor derken bu üçlüye kaldı, dörtlüye diyelim, çiftler takımıyla beraber çok büyük başarı. Evet, Çiftleri yani... de konuşalım,
0: öyle bitirelim. Evet, e, kadınlar tarafında Janković ve Samantha Stosur gerçekten yani şapka çıkartılacak bir şekilde Grand Slam kazandılar. ya yani helal olsun diyorum. Karşılarında ise Genç Amerikalı ikili McCoco yani Coco Goff ve Katie McNally'nin çifti var. Hani müthiş. Müthiş gerçekten böyle bir e, eski veteranların ile e, yeni kuşağın birleşimi. E, Coco Goff'un en sevdiğim özelliklerinden birisi de her turnuvaya hani Katie McNally varsa onunla katılıyor yoksa başka bir isimle her turnuvada çiftler oynuyor. Hani sonuna kadar da gidiyor. E, yıldız bir isim olduğu zaten şimdiden belli. Bu turnuvada belki erken turlarda Sloan Stevens'a elendi ama ilerleyen yıllarda da bu şekilde çiftler oynamaya devam ederse çok büyük saygı duyacağım ona ilaveten. Çünkü çiftler tenisi izlemesi çok keyifli ve yıldız oyuncular da katıldığı zaman müthiş maçlar, müthiş puanlar ve
1: sahneler ortaya çıkıyor. Bu da çok yakın maç olmuş. Kokogov bayağı kendini vermiş zaten Hı -hı. maç sonunda raket gitmiş. Evet. Son sayıyı kaybettiklerinde, yani o da çok da pişman değilim. O anın aleviyle yapılmış bir şeydi demiş basın toplantısında. Bir de Coco'nun ilk imza aldığı tenis oyuncusu Samantha Sosurmuş. Böyle de bir <gülüyor> <gülüyor> böyle de bir maç. Samantha Sosur'da imza verdiğim bir çocuğa karşı oynamak işte böyle bir şey diyor. 2005'ten sonra 16 sene sonra tekrar burada çiftler kazanmış. Sana dahil olsun Sam Sosur. Evet
0: gerçekten e, o da büyük bir efsane. E, kadınlar tarafında sıralama değişikliğinden bahsettik ama erkekler tarafında da bence iki tane dile getirilmeye hak eden isim var. Biri 5 numara olan bana göre çok da hani yerini hak etmese de e, oyunuyla müthiş bir istikrar gösteren Andrei Rublyov. ilk 5'e girdi. Çok önemli bir başarı. Tebrik ediyoruz. İkincisi de İlk 10'a girmeyi başaran bir Norveçlimiz var artık Casper Root. Gerçekten hani ben hala yani nasıl ilk 10'a girdi anlayabilmiş değilim. O da turnuva istikrarıyla özellikle ATP 500 seviyesinde ama yani 10 numara Kasper Root. Bundan bir evet. sene önce bunu düşünebilir miydik Gökhal? Yani ikisi evet. adına da bence çok önemli bir e, ne kadar overachiever olduğunu Andrei Rublev'in potansiyeli ne kadar üstünde bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. E, Kasparov'un içinde müthiş bir patlama sezonu olduğunu özellikle Forrentin Alkaras'ın çok konuştuk ama Kasparov'un da müthiş bir Forent'i var. Nereye doğru onu gideceğini yani. onun da çok merak ediyorum
1: açıkçası. Hani masterlarda da arka arkaya 3 yarı final yapmıştı galiba. Evet. Bir de evet. o kirliyorsun senin olduğu arka arkaya 3 250'lik kupa buraya <gülüyor> <oranı da> getirmiş <gülüyor>
0: Kasparov'u. <Rude> <gülüyor> Sert zemindeki başarılarda ama onu buraya taşıdı işte.
1: <gülüyor> Aynen öyle iki şampiyon daha konuşalım çift erkeklerde Reggie Graham Joe Salisbury karışık çiftlerde de Desiree Kravchick ile Joe Salisbury Kravchick'in arka arkaya üçüncü karışık çiftleri olmuş Ha bu arada kızlarda Robin Montgomery hem tek hem çiftleri kazandı erkeklerde de Daniel Rincon Rafa Nadal Akademi'nin yeni elemanlarından evet. yeni ürünlerinden o da şampiyon oldu Amerika açık Nadal da hemen onu tebrik etti sosyal medyadan yanlış görmediysem
0: veya Nadal Akademi ikisinden biri olabilir. Aynen ikisi de sanırım. İkisi de. Ya, o zaman, evet iki durumda da. Ama turnuva New York'ta oynansa da resmen İngilizlerin turnuvası oldu. Yani Amerika açıktan en karlı çıkan ülke herhalde İngiltere oldu. Müthiş egoları tatmin olmuştur herhalde. <gülüyor> Aynen.
1: MRU kanu. Bütün gazlarını aldı. Artık evet. bir 50 sene gitsinler böyle.
0: E üstüne bir de çiftler, karışık çiftler vesaire yani her finalde böyle bir erkekler hariç bir İngiliz bayrağı
1: gördüler. <gülüyor> yani daha ne istesinler adamlar. Evet Amerika Açık istiyorsan böyle kapatalım. Bir bizimkilerin sıralamalarını konuşalım. Çünkü 4 tane kariyer sıralamamız var bu hafta. Bu haftayı konuşalım. Türkiye'de turnuvalar var. Sonra da yavaştan kapatırız. E, 6-170 numarada. Cem Amerika Açık puanları eklendi. 176 numarada. Ergi Biliyorsunuz çok iyi bir galibiyet serisi vardı. Evet. O da onu 311 numaraya taşıdı. Maç, 18 maç mı? 19 maç kazandı üst üste sanırım değil mi? 18 kazandı evet. Aynen. 3 tane turnuva. 15-15-25 kaldık. Bir de üstüne gitti. Challenger'da maçlar kazandı. Yarı finale yükseldi. İlk Challenger yarı finaline. Tebrik ediyoruz. Ee, İpek er Özde er İpe 337 numaraya yükseldi. Onu da çok konuşmuştuk geçen haftalarda. Sonunda o Amerika açık sırasında oynandığı için o sıralamayı görememiştik. Şimdi oldu 337 numarada. Çok iyi oldu
0: gerçekten. Ee, İpek de çok istikrarlı devam ediyor. Mert Hoca ile beraber artık ona İpek'le beraber bahsederken Mert Hoca diye bahsetmek bence daha doğru oluyor. <gülüyor> Ama e, beraber yükselişleri beni çok mutlu ediyor görmek. Çok disiplinli, kararlı, özverili ve zor bir dönemde fedakarlıklar içerisinde bunları yapıyor. Çok takdir ediyorum. Umarım daha da böyle devam eder bol bol e, maçlarını görürüz. Avrupa'ya gelirler yanlarına gideriz. E, bakalım. Ama ergiye de ufak bir parantez açmak lazım. E, Challenger seviyesinde artık kalırsa yani 25K'lık turnuvaları seçmek yerine Challenger'larda kalıp biraz daha az kupa kazanır belki ama e, ilk 300, ilk 250'ye doğru çok hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Güzel bir iki kura turnuvasıyla bence. E, oyun olarak tabii ki Biraz daha üstüne koyabilecek gelişime açık noktaları var. O da daha çok genç 21-22 yaşlarında. Ee, vallahi erkekler tarafında 3 isim geliyor. Ee, Çağla umarım puanlarını koruyabilir. Onun yanına İpek de geliyor. Ee, derken böyle geniş bir grup halinde seyahat ederler umarım diyorum. Gökhalp yani çok da şey yapmadan temennileri hayalperest bir şekilde kulağa gelmeden.
1: Evet bu hafta bu arada bu isimleri çok konuşuyoruz. Hepsi oynuyorlar. Özellikle erkekler İstanbul'dalar. İstanbul Challenger var bu hafta ama ne yazık ki bizimkiler yoklar. Çünkü takvim öyle denk gelmiş ki Davis Cup İstanbul Challenger haftası oynanıyor. Ve bu her Cup'da böyle ki...
0: oluyor Gökhan. Çok affedersin lafını veriyorum. Bu her sene böyle oluyor. Bu İstanbul'un takvimdeki yerinin değişmesi bu oyuncuların puanları açısından bence çok faydalı olacaktır. Ama işte bakalım.
1: Ha, geçen Sen... sene oynadılar gibi aklıma kalmış da belki biz Davis Cup oynadığımız biz, yer değişti biz izlediğimizde e, normal takvimde
0: e, seninle gitmiştik TED'de hatırlıyorsan o sırada Davis Cup olduğu için oynamıyorlardı Cem
1: filan yoktu evet, tamam. Oturmadı. Tamam, tamam. evet demek ki burada <gülüyor> bir şey yaparsak güzel Onun olacak yerine
0: Ugo Umber'i izlemiştik
1: <gülüyor> aynen burada ha. önemli olan biz Altuğ'u, Cem'i, Ergi'yi çok konuştuk sene boyunca da çok konuştuk onları izleme fırsatınız var bu hafta sonu 18-19 Eylül olması lazım. Türkiye-Letonya evet. maçı var. Davis Cup. Ee, İstanbul'da Enka'da galiba. Öyle okuduk. Ee, gidip izleyebilirsiniz. Ee, bizim için de destekleyin. İnşallah güzel maçlar olur. Ernest Gulbis yokmuş ama Letonya yine iyi isimler yollamıştır illaki. Bizimkilerin desteğe ihtiyacı vardır. Hem de böyle çıplak gözle onları izlemek çok daha ayrı bir tecrübe oluyor. Kesinlikle. Evet bizden bu seferlik bu kadar. Ee, bakalım önümüzdeki hafta neler yapacağız. Önümüzdeki haftalar. Indian Wells var Amerika açtıktan sonra ilginç bir şekilde bu sene. Ama 6 Ekim'de daha 3 haftamız var. O zamana kadar illaki bir şeyler olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.